0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Was lernen wir eigentlich aus der Krise? Wie funktioniert Führung auf Distanz? Welche Erfolgsfaktoren gibt es dafür? Welche Skills brauchen wir für die Kommunikation in der neuen Arbeitswelt? Ja, und damit willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen vor allem in Veränderungssituationen. In dieser Episode habe ich mal wieder eine gemeinsame Episode mit Oliver Leise produziert. Das heißt, Sie können in Olivers Podcast Oliver ist ja mein Zukunftsexperte in unserem Netzwerk. Sie können in Olivers Podcast diese Episode hören oder eben bei mir. Hier haben Sie noch ein bisschen Vor- und Nachspann dabei. Aber wir haben das beide mal wieder genutzt, um uns auszutauschen. Ja, damit steigen wir doch gleich ein.
1: So, willkommen beim Podcast Zukunft Trends und Strategien. Und nach langer Zeit freue ich mich auf ein Gespräch mit Professor Dr. Burkhard Benzmann. Hallo Burkhard.
0: Ja, moin, grüß dich, Oliver.
1: Für die, die lange äh, gewartet haben, dich mal wieder zu hören, bist du bekannt. Die, die ich nicht kenne, Da wäre es gut, wenn du noch mal kurz sagst, wer du bist und was du für tolle Sachen machst.
0: Auf jeden Fall. Also ganz kurz gefasst, ich bin Organisationsberater und Executive Coach. Ich begleite unternehmerische Menschen vor allem in Veränderungssituationen, mache da schon sehr lange, schon drei Jahrzehnte Lehre nebenbei. Ich bin halt äh, sogenannter Honorarprof bei uns in der Hochschule. Und äh, ich sag mal, bin natürlich auch wie du Podcaster und bin immer neugierig, was es so an neuen Dingen gibt.
1: Das ist überhaupt, um da gleich reinzugrätschen, finde ich ein tolles ähm, Erlebnis, was wir gerade äh, alle zusammen kollektiv haben. Ähm, wir verlassen unsere Echoräume und gehen raus und reden mit ganz verschiedenen Menschen mehr, als wir das früher getan haben. Findest du nicht auch?
0: Also ich finde auch, wir, ich glaube, wir reflektieren automatisch viel mehr, auf welchen Kanälen wir sonst kommunizieren. Wir stellen staunend fest, dass es eben digital äh, doch leichter geht, als wir es gedacht haben. Wir merken aber auch, dass wir bestimmte, äh, ich sage mal, rituale Formen, Umgangsformen in diesen Kanälen vielleicht auch erstmal neu lernen müssen. Das gibt es natürlich auch.
1: Ja, da bin ich natürlich sehr interessiert daran, dass du uns ein paar Tipps gibst als ähm, genau jemand, der für diese Selbstoptimierung und, und ähm, auch Organisation ähm, natürlich uns was ähm,
0: erzählen kannst, richtig? Gerne. Gerne. Soll ich mal starten, was ich im Moment ja. so wahrnehme? Und da können wir ja einfach mal so Pingpong-mäßig dran, dran ja. arbeiten. Also was ich jetzt feststelle, ist in diesen Zeiten der Herausforderungen, sage ich mal, und das Cardboard gar nicht erst zu, zu benutzen, dass das Führen auf Distanz natürlich im Moment besonders angesagt ist. Ganz viele Leute, ich habe einen Kunden in Singapur, für den ist es vollkommen normal, auf Distanz zu führen. Aber ich habe eben auch Mittelständler, die sagen, hey, jetzt sind auf einmal ganz viele im Homeoffice, wie, wie führe ich eigentlich die Leute? Und da gibt es ein paar Tipps, die ich habe und die, wie gesagt, Leute, die da schon gewohnt sind, die werden sagen, ja wieso, das ist doch vollkommen klar. Aber eben für diejenigen, die, die eher neu sind oder zumindest in dieser in diesem Umfang äh, auf Distanz führen, es so ein paar Punkte, die ich wichtig finde und unterbrich mich gern, gern jederzeit. Also für mich der wichtige Punkt ist, ähm, verändere nicht deine Rolle. Wenn du jetzt Chefin oder Chef bist und äh, du bist in einer solchen Zeit, wo, wo bestimmte Sachen anders sind, neu sind, herausfordernd sind, ähm, dann, dann bleib Konsistenz, äh, konsistent in deiner Rolle und in deinen Botschaften. Also wenn du ein, ein Mensch gewesen bist, der zum Beispiel sehr verständnisvoll geführt hat und so weiter, musst du jetzt nicht den Diktator rauskehren oder ähnliche Geschichten. Was die Kommunikation betrifft, hängt das damit zusammen, ich finde, gerade in Krisenzeiten muss man sehr klar kommunizieren. Und das bedeutet auch, nicht zu viel zu kommunizieren. Das ist vielleicht überraschend, aber das habe ich dann auch von Leuten gelernt, mit denen ich mich jetzt gerade unterhalte über Krisenkommunikation. Äh, deine Botschaften sollten knapp und präzise sein. Auch wenn du E-Mails schreibst oder ähnliche Dinge, äh, keine Geschichten erzählen. Im Moment schon gar nicht. Das wäre so der eine Punkt schon mal.
1: Herr Burgert, eine gleich eine Frage, bevor du zum zweiten kommst. Es gibt natürlich sehr viel Unsicherheit, viele Fragen und auch großen, großer Bedarf ist da, über die Dinge, wie sie sich entwickeln, zu sprechen. Du würdest empfehlen, die Kanäle zu trennen, dass du klare, knackige Business-Meetings hast, wo du auch eine saubere Agenda abarbeitest und dann andere Möglichkeiten eröffnest, dass man auch über so die Sorgen und Nöte redet.
0: Ja, also ich hatte gerade, ich glaube, bei Simon Sinek war das ein Video gesehen, dass sie eben auch in Meetings oder in getrennten Meetings wirklich Socializing machen, also sich gegenseitig einfach auch fragen, wo, wo ist jeder gerade, welche Themen äh, sind bei dir gerade up-to-date, wie gehst du Was mit den Herausforderungen? Ja. ja, genau. Mhm. Also das wäre die eine Geschichte, ob man das trennen muss. Ähm, wahrscheinlich muss man es trennen, weil die wenigsten Unternehmen so eine Kultur haben, dass man das in einem und demselben Meeting zum Beispiel bearbeiten kann. Als äh, Führungskraftchefin oder Chef ist das für mich so, dass du, glaube ich, in diesen Zeiten, wenn du auf Distanz führst, ähm, dann eher Zweiergespräche führst mit deinen Leuten, mit denen du zu tun hast, dein engster Führungskreis oder besondere Mitarbeiter, die jetzt eine Rolle spielen, Multiplikatoren und so weiter, da ist es dann eher eine Face-to-Face -face per, per Zoom oder mhm. Microsoft Team oder was auch immer Kommunikation und nicht in der Gruppe. Wenn die, ja. Aber wenn die Organisation weit genug ist, dann kannst du natürlich auch sagen, bevor wir jetzt einsteigen in unser Meeting, machen wir tatsächlich jetzt erstmal so eine kurze Runde und checken, wo jeder von uns steht und ob, ob jemand heute zum Beispiel ein besonderes Bedürfnis hat, mehr Raum zu haben oder was auch immer.
1: ja Oder man platziert das an das Ende des Meetings, wenn man die äh, wichtigen Punkte abgearbeitet hat, sich sauber an die Agenda gehalten hat, dass man dann nochmal einen Raum öffnet.
0: Ja, meine, wobei, ich, ja. ich würde es ich fast Feuer machen, aber trotzdem Disziplin haben und sagen, wir geben ja. uns dafür aber auch nur einen bestimmten Zeitrahmen. Äh, Denn äh, wenn du Störungen hast, äh, dann durchdringen die Störungen jede Agenda. Ja, äh,
1: klar, äh, sehe ich prinzipiell auch so. Die Situation ist nur besonders. Und meine Erfahrung aus den Gesprächen jetzt der letzten Tage ist, ähm, wenn du in die Sorgen und Nöte einsteigst, findest du kein Ende. Also das mhm. kann sehr schnell explodieren, zumal wir haben ja die Einschätzung der Lage ist ja völlig undurchsichtig. Und mhm. es gibt äh, zwischen Verschwörungstheorien, Panik und Abwiegelung, es gibt ja alles im Augenblick. Du kommst in eine sehr schnell in eine Situation rein, wo äh, auch Emotionen eine Rolle spielen. Das Klar. finde ich vor Meeting eigentlich im Augenblick nicht so gut. Mhm. Würde ich lieber ein bisschen nach hinten schieben. Aber jeder, wie, wie er es meint.
0: Nee, also wir sind da, glaube ich, gar nicht weit auseinander. Das wäre genau meine Aufteilung, dass ich denke, die meisten Unternehmenskulturen können diese Vermischung nicht ab. Ähm, mhm. Und da, da musst du als Chefin oder Chef dann gegebenenfalls vorweg die Leute mal kurz abkämmen und dann sagen, so, wo bist du jeweils? Gerade dann, du kennst ja auch so ein bisschen deine Leute, aber manchmal überrascht du dir, bist ja überrascht, wie die Leute in unter Druck reagieren. Dann würde ich das ganz klar empfehlen, das irgendwie vorweg zu machen oder eine eigene, ich sag mal, Terminkette zu machen mit deinen Leuten. Dann kannst du es auseinanderhalten. Also wir sind da, glaube ja, glaube ich, gar nicht so weit auseinander.
1: Vielleicht muss man das auch äh, generell von der Perspektive oder von der Sicht unterscheiden. Das eine ist das Springen von Scholle zu Scholle, mhm. was glaube ich jetzt ganz wichtig ist, dass man ähm, schaut, welche nächste Eisscholle ist tragfähig und wo gehen wir dahin. hin. Ja. Das ist ja auch Diversifizierung von Angeboten. Nicht? Du musst ja heute wirklich in alle Richtungen denken, weiß nicht, was morgen kommt. ist ja auch mhm. eine sehr gute Übung. Ja. Aber dann gibt es wieder die äh, Überlegung, im vielleicht richtigen Kreis auch darüber nachzudenken, wo geht die Reise überhaupt hin und wie können wir ja zum Horizont kommen und wo ist der überhaupt? Ja, das, ja. das ist da nochmal eine ganz andere Perspektive.
0: Das ist eine andere. Ich, da habe ich auch so einen Tipp für meine Leute, die ich coache, also was weiß ich, die Geschäftsführer und, und äh, Führungskräfte der ersten Ebene vor allen Dingen. Ich, du kennst ja mein Buch, äh, Wirksame Handeln durch Selbstführung. Da gibt es ja auch hinten diese ganzen Tipps drin, ja. die interessanterweise, das wusste ich vorher nicht, jetzt ganz besonders wichtig sind, weil <lacht> niemand hat mit der Entwicklung gerechnet. Aber da ist zum Beispiel ein Tool drin, das ich ganz einfach nenne, die Vierung und da sind eben vier Fragen drin, die du auch kennst, also was wollen wir weitermachen, was sollen wir oder wollen wir anders machen, was wollen wir neu machen und was wollen wir nicht mehr machen. Und diese Vierung, diese vier Fragen gebe ich im Moment a jedem Coaching Kunden auf, dass ich sage, schreiben Sie mal parallel auf, was Ihnen gerade auffällt, damit das nicht verloren geht. Und äh, sammeln Sie das und benutzen Sie es dann, wenn die Zeiten etwas ruhiger werden, für ein strategiemeeting wo alle sich fragen sollten, was wollen wir weitermachen, was wollen wir anders machen, neu machen und was wollen wir nicht mehr machen. Weil jetzt einfach die Organisation im Tun ist und selten Zeit hat zu reflektieren. Aber trotzdem fallen uns natürlich jetzt bestimmte Dinge ein, also vielleicht neue Produktideen oder Bürokratie, die ich abbauen kann, oder einzelne Mitarbeiter, die sich auf einmal besonders leistungsfähig erweisen, solche Dinge. Schreib mhm. es auf, das ist immer mein Tipp. Schreib Find es auf auch in dieser Struktur. Einen ganz
1: wichtigen Punkt, auch so eine Art Journal, Journal zu führen, wo ich mhm. meine Gedanken, die jetzt entstehen, und die ich erstmal sortieren muss. Das ist ja sehr, sehr schwierig, diese zu sortieren. Ja. Die einfach analog zu sammeln, so dass ich wieder zurückblättern kann. Das kann ja auch digital sein, aber dass ich zumindest das ähm, im Prozess des Denkens festhalte. Genau. Ich glaube, es ist ein ganz spannender Prozess gerade.
0: Ich sehe das genauso und äh, ich habe natürlich dann auch eine Funktion als, als Begleiter dieser Menschen, dieser Führungskräfte, ähm, dem ich sage, wir gönnen uns jetzt einmal die Woche einen Sprint wo die Leute auch tatsächlich kurz über ihre Befindlichkeit reflektieren. Also das müssen sie ja nicht tun, während sie jetzt gerade mit den anderen Leuten arbeiten, aber dass sie schon auch einem Dritten gegenüber gegebenenfalls sagen können, äh, ich stelle gerade fest, dass mir das zu viel wird und man dann überlegt, welche Anker haben die, welche Ressourcen können sie noch anzapfen, welche Rituale brauchen sie oder welche Spielregeln müssen sie vielleicht auch für sich selber geben. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Reflektiere mhm. über dich selbst mit so einem Tagebuch oder einem Journal aber an manchen Stellen ist es einfach auch hilfreich zu sagen, ähm, ich hole mir jemand außerhalb und ich, da kann ich auch mal die Hosen runterziehen. Ne?
1: Ja und auch intern natürlich so einen Boxencheck zu machen, dass genau. man äh, nachdem man wieder vier Runden gerast ist wie verrückt, dann genau. wieder in die Box kommt und mal äh, die die poliert wird und genau. geguckt wird, sitzen die Mutter noch richtig. Ne? Das genau. ist ja gerade gerade wichtig gerade.
0: Du es, es ist ganz extrem, weil ich feststelle, jetzt lässt es etwas nach, aber bis bis vor ich sag mal zwei drei Tagen hatte ich den Eindruck, dass alle wirklich am Rad drehen. Und äh, jetzt merke ich, dass sie dann auch wieder zugänglich werden und auch mal anrufen und sagen, oh, ich muss jetzt mal eben kurz mich mit Ihnen, äh, sag mal, grounden sozusagen ähm, und dann eben Fenster putzen und klare Sicht und so weiter und äh, vielleicht mhm. auch mal nachtanken und die Batterie auftanken. Das nimmt jetzt endlich wieder zu, Gott sei Dank. Ja, ich habe
1: auch den Eindruck, wir haben so eine Hyperventilationsphase, die jetzt ein bisschen nachlässt, ist ja. aber auch, glaube ich, sehr verständlich, weil die Situation sehr irritierend ist. Und hast du ein paar Tipps, wie ich Struktur wieder in in, sagen wir mal, etwas kühleres Denken äh, reinbringen kann, dass ich wieder runterkomme aus mhm. dieser
0: Panik? Auf jeden Fall. Also ich denke, bestimmte Sachen haben sich schon immer bewährt und bewähren sich jetzt in der Krise auch. Für mich ist das für jede Führungskraft und für jeden Mitarbeiter letztlich auch wichtig. Morgens, übrigens egal, ob du im Homeoffice bist oder tatsächlich noch irgendwo in einen klassischen Arbeitsplatz fährst, morgens, bevor du aus dem Haus gehst, eigentlich direkt nach dem Aufstehen, vielleicht erstmal Zähne putzen, äh, Yoga machen, meditieren, was auch immer, aber morgens sich eigentlich immer dieselben Fragen stellen. Bei mir sind das, ist das die Frage, was ist heute besonders wichtig? Und dann wirklich äh, Priorität im Singular zu nehmen, was ist das, was heute ansteht, was ich im Blick behalten will, gerade in diesen irritierenden Zeiten. Die zweite Frage bei mir, die kann bei anderen anders aussehen, ist, äh, wen will ich heute besonders unterstützen? Das könnte aber für eine Chefin oder Chef ganz wichtig sein. Also wackelt vielleicht jemand jetzt gerade unter Druck? Dann will ich den heute vielleicht mal äh, per Zoom oder wie auch immer kontakten und fragen, was kann ich tun, um dich zu unterstützen? Die dritte Frage, die ich auch empfehle, nicht nur in Krisenzeiten, sondern immer, ist, äh, was will ich heute für meine mittelfristigen Ziele tun? Und das soll vor allen Dingen das Hirn daran erinnern, dass es mittelfristige Ziele gibt und dass wir jetzt nicht nur aktionistisch sind oder äh, vielleicht, was manche denken mögen, wir müssen unser Kurs ändern oder wir müssen jetzt komplett was anders produzieren. Ähm, wenn die Leute jetzt ihr Kerngeschäft torpedieren, dann haben sie glaube ich mehr Probleme als vorher. Und die vierte Frage, das ist mehr so eine psychologische Frage auch äh, als Ritual jeden Morgen: Wofür bin ich heute besonders dankbar? Auch um um sozusagen so auch die Demut nicht zu vergessen und äh, dann auch darauf zu achten, dass du in diesen kritischen Zeiten, wo du unter Strom bist, vielleicht auch noch mal wahrnimmst, dass die Tage länger geworden sind, dass die Wolken am Himmel sind oder was auch immer dir hilft, um nicht, um nicht kirre zu werden letztlich auch. Also ich ja. glaube, solche Rituale sind irre wichtig. Ja. Jetzt erst recht. Unbedingt. Ich, ich glaube
1: auch, dass ähm, dieses ein bisschen zur Ruhe kommen, naja, es ist ja eigentlich kein zur Ruhe kommen, es ist ja eigentlich eher... Äh, Ach, die Gute ja, du ja die, die Schon die wilde mhm. Maus, aber mhm. äh, dann auch ein bisschen aussteigen aus der wilden Maus, sich daneben genau. stellen und sagen, oh. ja. okay, ähm, hier sind auch Momente, die sind wirklich äh, gut und äh, ja, erwähnenswert und ganz klar. auch mal nötig, dass ich mir die aufschreibe, was es an guten Punkten gibt.
0: Hier. Genau, du steigst einfach mal aus aus diesem ganzen Strudel, der da ist, der ja sonst im Alltag sicherlich für viele auch da ist, nur jetzt ganz besonders extrem. Vielleicht noch ein Tipp an der Stelle, sozusagen, ich bin jetzt kein Mediziner, aber mehr so aus medizinischer Sicht. Wir wollen ja alle unser Immunsystem stärken. Und die Frage ist ja, was hilft uns im Moment dabei, unser Immunsystem, ich sag mal, zu unterfüttern? Und da gibt es mindestens zwei Ansätze dabei, das eine ist sowas ähnliches wie Meditation oder Entspannungstechniken, da etwas zu haben, was offensichtlich Nachweis bei dir hilft. Und die zweite Geschichte, die damit verknüpft ist, der eine ist so, der andere ist anders, ist tatsächlich auch Sport zu machen. Und das ja. jetzt auch nicht hinten anzustellen. Auch das merke ich, dass manche Leute sagen, oh, ich bin so viel im Homeoffice, ich habe sogar schon zugenommen, ich komme überhaupt nicht mehr zum Sport. Hm. Und ich mir denke, Achtung, zum Thema Wirksamkeit und Leistungsfähigkeit unter kritischen Bedingungen. Du musst dir selbst und deinem Körper was Gutes tun, Körper, Seele, Geist in dem Fall zusammenhängt, und du musst dein Immunsystem stärken. Und das bedeutet vielleicht wirklich jetzt mal Laufschuhe an und äh, mindestens zweimal die Woche um den Block zu rennen.
1: Klar, das hilft natürlich auch dem Geist. Genau. Wenn ich mal wieder was anderes mache und laufe. Mein, ich bin allerdings muss sagen, ich bin eine arme Wurst. Ich bin also vorhin schon gejoggt. Das mhm. ist äh, die gute Nachricht. Die schlechte ist, ich habe natürlich einen Podcast gehört, mhm. weil ich noch 17 Podcasts habe, die ich noch abarbeiten muss. Also habe ich Podcast gehört. Gleich mhm. mache ich noch einen wunderbaren Spaziergang. Ja. Also von daher bin ich auf der sicheren Seite. Nur, ich habe eine Telefonliste von vier Punkten. Das ist natürlich mhm. also auch nicht gut. Also da ist, glaube ich, wirklich Disziplin im Augenblick sehr gefragt, dass man sich da nicht, auch, auch wenn man gute Ansprüche hat und gute Vorsätze hat, dass man sich nicht gehen lässt und dann doch wieder zurückfällt in den Alltagswahnsinn und wieder die wilde Maus bestaltet.
0: Ja, das ist so. Also wie gesagt, die Sachen, die sonst auch gelten, also diese Tipps zum, zum äh, Fit sein, zur Selbstführung, diese, die gelten natürlich gegebenenfalls jetzt ganz besonders stark auch. Und dazu zählt eben dieses, was tue ich für mich, damit es mir auch auch gut geht, damit ich meine Gesundheit auch stärke. Das ist trivial, aber das ist jetzt wichtig. Und das muss ich ja auch, das muss ich einfach reinquetschen. Muss sagen, diese, diese Meetings, vielleicht ist das auch das Gute an den virtuellen Meetings, eigentlich sind die virtuellen Meetings müssten kürzer sein als die normalen vor Ort. Und dadurch müsste eigentlich auch ein bisschen mehr Platz sein. Vielleicht merken wir auch, dass unsere normalen Meetings einfach so unproduktiv sind und dass wir in viel kürzerer Zeit eigentlich unsere Ergebnisse erzielen könnten. Vielleicht ist das auch ein Learning Outcome aus dieser, aus dieser Zeit jetzt. Ja. Ich habe
1: auch noch eine Frage an dich, Burkhard. Mhm. Es gibt äh, bei vielen Führungskräften jetzt ein Problem, nämlich des Kontrollverlustes. Da sind die Mitarbeiter nicht mehr sichtbar. Die mhm. sind nicht mehr kontrollierbar um 9 Uhr dann da. Und man sieht sie auch an der Kaffeemaschine oder man hat seine äh, vielen Meetings, wo die Leute zusammenkommen. Die sind jetzt auf einmal irgendwo im Off. Ja. Und äh, ich führe. Und wie geht denn das ähm, in Zeiten wie diesen? Denn es ist ja jetzt wohl sehr viel Vertrauen auch gefordert.
0: Oh ja, also ich hatte, das passt ganz gut, ich hatte gerade gestern für eine Wirtschaftszeitung auch ein Interview, wo ich auch zu diesem Thema befragt wurde und mir fielen dann, mir fiel eigentlich erstmal eine Zweiteilung auf, also so eine grobe. Ich glaube, es gab immer schon ähm, Chefinnen und Chefs, die gesagt haben, ich äh, bezahle die Leute dafür, dass sie Ergebnisse erzielen. Und wie sie das machen, ist mir letztlich wurscht, weil ich messe die Ergebnisse. Und es gab die andere Gruppe, die eigentlich so von vornherein skeptisch ist und vielleicht von sich auf andere schließt und äh <lacht> ähm, so, so wie wir es in Deutschland haben, man wird ja dafür bezahlt, dass man beschäftigt wirkt, nicht dass man wirksam ist. Und okay. ähm, ich glaube, die zweite Gruppe hat echtes ein echtes Problem im Moment. Und im besten Fall lernen die gerade, indem sie sich selber beobachten, wie sie vielleicht ihre eigene Unsicherheit projizieren auf die anderen Leute, wie sie vielleicht verhindern, dass Eigenverantwortung entsteht und Selbstorganisation entsteht. Vielleicht im besten Fall entdecken sie auch diese zweite Gruppe, dass sie an ihrer Unternehmenskultur, die ja nun immer nur mittelfristig zu beeinflussen ist, dass sie an der Unternehmenskultur was machen müssen. Also die werden jetzt ein Problem behalten. Also da gibt es auch nicht dass das da, die Rundumheilung jetzt mal eben auf einen Schlag, sondern ich glaube, sie werden da mit, mit weißen Fingerknöcheln sitzen und sagen, oh, ich weiß gar nicht, was sie alle machen und äh, womöglich äh, räumen wir eigentlich die ganze Zeit nur die Waschmaschine aus im Homeoffice und spielen mit den Kindern. Ähm ich glaube, das können wir denen nicht ersparen, dass die jetzt auch vor allen Dingen mit ihren, mit ihren eigenen Wertvorstellungen und, und, und Menschenbildern auch konfrontiert werden. Vielleicht ähm, vielleicht eine kleine Handreichung zumindest dazu, ähm, ansatzweise zumindest zu versuchen, über Ergebnisse zu kommunizieren und, äh, und auszuhalten, dass die Leute an der langen Leine äh, laufen. Aber nochmal, ich glaube, diese zwei Gruppen im Wesentlichen gab es immer. Und die die eine ist es gewohnt, dass man den den Menschen vertraut und die Bedingungen für Selbstorganisation schafft. Und die andere ist sowieso skeptisch, weil sie sagt, Menschen sind faul von Natur aus und die wollen gar nicht arbeiten, wenn ich sie nicht kontrolliere. Hm. Ist eine uralte, uralte Zweiteilung. Ich glaube, die Krise wird eben auch nochmal zeigen, wenn ich jetzt ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin bin, die, die auch einfach gut und gefragt ist, ähm, wenn ich dann feststelle, dass ich eine Chefin oder Chef habe oder Vorgesetzten, die so ist, die so einen Kontrollzwang hat oder ähnliches, so, ich, da würde ich dann wieder sagen, take it, change it or leave it. Also vielleicht ne, manchmal muss etwas auch zugrunde gehen, damit etwas Neues entstehen kann. Genau, Bin ein bisschen drastisch, naja. aber ich habe keinen Bock, mit den Leuten zu arbeiten, die so ein Menschenbild haben, zum, zum, ja. sondern ich glaube, das will ich gar nicht fördern. Also, also so die, der, der, ne, der Rat die, ja, äh, ja. Die, an, an, diese, an diese Gruppe, die ich jetzt sehr grob natürlich geschnitzt ja. habe, äh, beobachtet eigentlich euch selbst mal jetzt und äh, schaut mal, was zutage kommt und was für ein Menschenbild da ist und welche Unternehmenskultur ihr bei euch im Unternehmen in Zukunft haben wollt.
1: Ja, in dieser Führungsstil fällt jetzt dramatisch auf. Also ich habe auch Absolut. von Beispielen gehört, wo ähm, die Führungsebene versucht, äh, tatsächlich minütlich Protokolle zu, äh, abzufordern, also Minutenprotokolle, mhm. was die Mitarbeiter machen, welche E-Mails sie in welcher Zeit, wie lange sie telefonieren, was natürlich katastrophal ist ähm, im, im Verhältnis, im Vertrauensverhältnis zu Mitarbeitern.
0: Du bist hinter Dann, der Impel, sich von der IT-Abteilung Login-Zeiten geben zu lassen oder ähnliche ja. Geschichten. Äh, ja, krass, das also krass.
1: kuriose Dinge, aber gut, das wird auch Selbstbereinigungsprozesse bedingen. Ich sehe noch einen anderen Punkt. Ja, mhm. wollte ich dich auch nochmal zu fragen. Ich sehe eine Renaissance der PowerPoint-Präsentationen, denn die alten, so wie wir sie immer gehasst haben, vollgeschriebene Charts, die sind natürlich virtuell auch nicht mehr verkaufbar. Also das, ist, das konntest du akzeptieren, wenn alle sich die Mühe gegeben haben, sich gemacht haben, in einen großen Saal zu kommen. Und dann hat man das ganze Ritual drumherum. Wenn da miese Charts sind, dann hält man das durch und äh, macht nichts. Wenn man jetzt hier aber die Charts nicht mehr lesen kann und die Botschaften nicht gut verpackt rüberkommen, dann gibt's Gemaule und zwar mit Recht. Also ich glaube, äh, hier stehen wir auch an einem Bereinigungsprozess, wo Keynotes auch wieder anders aussehen. Also ich beschäftige mich natürlich, mhm. das ja auch mein Thema ist, mit, mit äh, virtueller Kommunikation. Und ich glaube, das ist die Stunde, dadurch, dass wir die persönliche, äh, die Gestik und die Persönlichkeit nicht mehr so stark rüberbringen können auf den kleinen Bildschirm, ja. müssen die Charts eine ganz andere Qualität und Dimension haben. Und die müssen sauberer vorbereitet sein, als ich schreibe jetzt mal 15 Punkte untereinander mit einem Bullet-Pointer rein und das, das biete ich dann an. Das machen die Leute zweimal mit, danach äh, haben die keine Lust mehr. Also ich glaube, auch da tut sich was und das ist auch wieder eine Chance, für eine neue Art der Kommunikation, wo Bild und Text und das Gesprochene wollen wieder in eine neue Symbiose eingehen.
0: Ja, sehe ich auch so und ich, ich glaube auch, dass jetzt einfach die, die Macken noch deutlicher werden und noch deutlicher sichtbar sind. Wenn ich jetzt mir so anschaue, was haben denn Büromöbelhersteller oder so, so Steelcase zum Beispiel als, als Weltmarktführer, was haben die denn vorher uns für Angebote gemacht und wie weit können wir die jetzt nutzen, wenn wir... Wie heißt es so schön? Es geht ja nicht ums Homeoffice, sondern um das ortsunabhängige Arbeiten dabei. Mhm. Dann, dann, glaube ich, sind wir im Moment sogar noch in der Experimentierphase. Also wenn du jetzt im Homeoffice sitzt und du hast, du, du willst sozusagen mit deinem Smartphone arbeiten und teilnehmen an einer Videokonferenz, wo jemand etwas zeigt, dann ist das natürlich suboptimal. Wenn du aber so ein 27-Zöller iMac auf dem Tisch stehen hast, dann kannst du meines Erachtens auch ganz anders kommunizieren an dem, was andere Leute dir zeigen und vermitteln wollen. Also das wäre so auch einer der Punkte, wo ich ganz pragmatisch im Moment feststelle, wenn ich mit Leuten kommuniziere, was hat der eigentlich für ein Endgerät da, und äh, ja. was was kann ich dem überhaupt vermitteln? Auf welchen ja. Kanälen so ungefähr?
1: Und die zweite Geschichte? Ich, ja? Ja, lass mich kurz dazu sagen, da bin ja. ich auch äh, wirklich, da sollten wir demütig sein. Also das ist, äh, glaube ich, die die der Level ähm, der Durchdringung mit gutem Equipment und Know-how, was solche technischen Dinge angeht, ist, glaube ich, viel niedriger als wir beide, als als auch, ähm, ja, Leading Edge, dass, das glauben können. Also ja. wir müssen, glaube ich, in dem... Ähm, worst case immer denken, also maximal eine iPad-Größe mhm. und darauf äh, hin und dann, wenn es nach oben skaliert, wunderbar. Aber es ist, glaube ich, jetzt auch für, für uns alle hier in Deutschland erstmal schwierig, uns äh, ja zu,
0: zu entwickeln,
1: mhm. auf, von niedrigem Niveau
0: nach oben. Ich bin bei dir. Also wir, wir befinden uns jetzt im Ausnahmefall und ähm, wir müssen jetzt irgendwie da durchkommen und da wirst du jetzt auch nicht komplexe Visualisierungen rüberbringen können, weil, wie gesagt, im Notfall sitzt da wirklich einer mit seinem iPhone und muss damit klarkommen. Ja. Die, die, ich glaube, das schaffen wir. Das kriegen wir hin. Wenn ich jetzt aber sage, ne, was wollen wir weitermachen, was wollen wir anders machen, neu machen, nicht mehr machen, dann ist für mich so einer der Punkte, was sind eigentlich die Anforderungen, wenn du ortsunabhängig arbeiten willst, das das wussten wir auch vorher schon, die Größe deines Bildschirms ist nicht egal. Weil das natürlich über die Art und Weise der Kommunikation zwischen Menschen mitbestimmt. Mm -hmm. Also das wären für mich auch so Punkte. Ich habe das bei, bei Steelcase auch mitgekriegt, die zum Beispiel... Ähm, auch Projekte haben, zum Teil mit Microsoft zusammen, wo sie gesagt haben, wenn jemand dauerhaft vom vom Homeoffice arbeitet, dann müssen wir auch zusehen, dass wir ihm oder ihr ein ausreichend äh, gutes Equipment stellen. Und ich glaube, das ist auch so eine, so eine weitere Erkenntnis aus dieser Krisenzeit. Improvisieren klappt erstaunlich gut sogar. Wir müssen mhm. uns stärker darauf einstellen. Also vielleicht ist es da wirklich auch eine Renaissance guter PowerPoint-Folien oder guter Visualisierung. Ähm, ich bin ja mehr so ein Keynote-Freund, ähnlich wie du auch. Von Apple. Aber ich glaube, wenn wir jetzt sagen, was machen wir jetzt in einem halben Jahr oder Jahr, wenn wir sagen, ja, die Leute, doch mehr Leute sollten möglichst von zu Hause auch arbeiten können, dann brauchen wir auch fürs Equipment bestimmte Anforderungen.
1: Also, Super, da haben, doch, wir, doch, haben okay. wir doch, haben wir doch schon einige Punkte. Also, die Technologie, da müssen wir rein investieren. Das Unbedingt. haben wir aber, glaube ich, in den letzten zwei Wochen, den letzten zwei Wochen massiv begriffen. Ja. Also, wenn ich sehe, wie du in deinem Homeoffice in Anführungsstrichen ausgestattet bist mit äh, Licht und Top-Mikrofon und, und dann weiß ich, äh, in die Richtung muss das überall gehen. Also, wir müssen wirklich da auch ein bisschen investieren.
0: Ich glaube, ja.
1: Das Ganz zweite sicher. ist, äh, natürlich, geht es um neue Skills in der Kommunikation. Ich bin übrigens äh, tatsächlich ein PowerPoint-Verfechter. Das muss ich nur an der Stelle nochmal klar machen. Mhm. Ich habe ja äh, fünf, sechs Jahre für Apple gearbeitet, also in der Kommunikation. Äh, als ich bei BBDO war, habe ich äh, ganz viele Kampagnen mit, mit Apple zusammen äh, angedacht. Das war mhm. eine tolle Zeit. Ähm, ich bin von Kino tatsächlich auf PowerPoint gegangen, weil da viel mehr drin ist. Du kannst mhm. zum Beispiel in, in PowerPoint könntest du deine Charts mit einem kleinen Video bestücken, wo du selber die Charts, die du dann zeigst, äh, kommentierst, also, ja. so dass das wirklich lebendig. Ist. Das kennst du, das dieses Feature, mhm. aber solche Sachen, äh, ich, ich will nur klarstellen, hier ist eine Menge drin und man sollte PowerPoint nicht äh, per se verdammt.
0: Nee, im Gegenteil, ähm. also ich, das ist für mich finde ich auch sehr sehr wichtig dabei, wenn wir jetzt wieder bei dem sind, was was merken wir, was lernen wir im Moment? Genau solche Sachen dann eventuell auch zu notieren und zu sagen, wenn wir etwas mehr Muße wieder haben, wenn wir das nächste Strategie Meeting machen, wenn wir sagen, was lernen wir aus dieser Krise? Unsere einzelnen Tools auch nochmal anzugucken und zu sagen, ja an welcher Stelle müssen wir vielleicht sogar was anderes lernen, ja. äh, weil, weil wir zumindest experimentell festgestellt haben, hey, der Kanal ist viel besser oder das Medium Absolut. ist viel besser.
1: Ja. Ja. Also bei PowerPoint glaube ich, äh, dass, die, dass die, der normale Nutzer vielleicht drei bis fünf Prozent der Optionen, die das mhm. Programm hat, nutzt. Vielleicht muss man da auch äh, als... als Company Leader auch in Schulungen investieren, damit da der, das Niveau ein bisschen höher ist. Aber der Interesse, also wir haben Technik, mhm. wir haben Kommunikationsskills, wie nutze ich auch äh, visuelle Medien dann in der virtuellen Kommunikation. Der dritte für mich wichtige Punkt, den ich nochmal zum Schluss mit dir gerne besprechen möchte, ist mhm. Was brauchen wir auf der menschlichen Seite? Geht es da um Dinge wie Empathie? Wie, wie gehe ich mit mit diesem Medium um, was ja eigentlich erstmal ähm, ja, technisch geprägt ist?
0: Ja, also ich würde es auch jetzt nicht nur reduzieren auf die auf die Frage, wie macht man jetzt eine Videokonferenz oder ähnliche Dinge. Also ja. ich, ich sage mal, so ein bisschen mehr auf der menschlichen Seite, ein bisschen mehr, was brauchen wir eigentlich, damit wir unter unter schwierigen Bedingungen äh, Wellbeing haben und produktiv sind. Ich, ja. äh, ich habe mal von den drei R gesprochen, also ich glaube Regeln, Rhythmen und Rituale. Ich halte Regeln für ganz wichtig, wenn du zum Beispiel dir vorstellst, dass wir jetzt alle sehr verteilt arbeiten und viele im Homeoffice sind, da brauche ich eine Regel, dass ich nicht äh, zum, von, von diesem zweiten Cheftyp beständig angepingt werde und genervt werde, wo ich jetzt vielleicht gerade in Deep Work bin und mich fokussiere mhm. und gerade was, was Wichtiges abarbeite. Also da brauche ich mir zum Beispiel die Regel, dass wir sagen, ich bin dann und dann erreichbar und bin für dich da du kannst mich fragen als meine Mitarbeiterin oder meinen Mitarbeiter. Und dann und dann, und dann lasse ich dich auch in Ruhe, haben wir alle Deep Work Time. Also das halte ich im Moment für ganz wichtig. Sehr das finde ich, ja. find ich auch im Alltag natürlich extrem wichtig, weil wir haben Maker Time und wir haben Manager Time. Und in der Maker Time äh, kommen wir in den Flow, haben etwas, etwas Komplexes, was wir bearbeiten. Das wäre die eine Geschichte, Regeln. Rhythmen denke ich auch, dass wir als, als Menschen, die miteinander arbeiten, rausfinden müssen, wer hat eigentlich welche Rhythmen und uns da auch durchaus das Erzählen und uns aufeinander einstellen. Und Rituale heißt jetzt in den Zeiten, wo wir uns nicht mit allen Sinnen begegnen, auch eben das zu sagen, auszutauschen, was wir vorhin sagten, wo kommt das Zwischenmenschliche? Wo kriege ich auch mal mit, dass es ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin nicht gut geht? An welchen Stellen bin ich in der Führungsmannschaft vielleicht gerade sehr belastbar, weil meine Angehörigen krank sind? Da muss ich das kommunizieren und muss den anderen die Gelegenheit geben, in meine Schuhe zu steigen und zu sagen, lass mal, wir machen das jetzt. Wir übernehmen jetzt mal die Moderation oder was auch immer. Und das können so Rituale sein, dass man sich gegenseitig austauscht und fragt, wo bist du gerade, wie gehen wir klug rein in eine Konferenz, wie sorgen wir dafür, dass wir auch mal ausreichende Pausen machen. Das hängt für mich auch mit Ritualen zusammen. Und nicht einfach sagen, wir hauen jetzt drei Stunden virtuelle Konferenz durch, Wieso denn nicht nach anderthalb Stunden Pause machen und wieder einwählen und alle haben zumindest mal einen kurzen Break auch. Also von daher 3R finde ich wichtig, auch auf der zwischenmenschlichen Ebene Regeln zu haben, Rhythmen zu kennen und zu berücksichtigen und natürlich Rituale, auch zwischenmenschliche Rituale zu pflegen, damit das nicht zu kurz kommt.
1: Okay, wie immer eine große Freude, mit dir zu reden. Und wir haben einen großen Bogen wieder gespannt, oder? Das kann man sagen, ja. <lacht> von technischen Fragen bis hin zu, wie gehen wir miteinander um in Zukunft und wie springen wir von Eisscholle zu Eisscholle. Ich würde mich freuen, wenn wir uns öfter mal wieder sprechen würden. Sehr Aber gerne. für jetzt, glaube ich, sollten wir beherzigen, dass von Zeit zu Zeit wir eine Pause brauchen. Genau. Und... Äh, ja, ich, ich muss mal einen Spaziergang machen und ich glaube, ich werde die Telefonliste einfach mal streichen und ich mache das jetzt einfach nur für mich und einfach nur, um zur Ruhe zu kommen. Finde, ich, gut. Spaziergang.
0: Finde ich sehr gut. Und äh, ich, ich hebe schon mal den, den virtuellen Finger an dieser Stelle. Ich habe noch einige Fragen an dich in Bezug auf äh, Zukunftstrends und so weiter, aber die hebe ich mir auch für unser nächstes Podcast-Interview.
1: Ich würde mich freuen, Burkhard. Auf Dankeschön.
0: Alles Gute. Tschüss, Bis dann. Dabei. Ciao. Soweit mein äh, Gespräch mit Oliver Leiße im Podcast, den wir in unseren beiden Podcast-Kanälen verwendet haben. Ja, Wie immer wünsche ich Ihnen, dass Sie Anregungen aus dieser Episode für sich nutzen können, um Ihre Wirksamkeit zu steigern. Und wünsche Ihnen alles Gute, Ihr Burkhard Benzmann.